0: Massachir, Buonasera, Good Evening, Shalom, Salamu Aleikum, Guten Abend und Tag zusammen, herzlich willkommen zu Folge 48 von Bei Euch, dem Videojournal respektive dem Audio-Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 14. August im Jahr des Herrn 2020. Es ist der Vorabend des Hochfestes Marie Aufnahme in den Himmel, der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel im Volksmund Maria Himmelfahrt genannt. Dazu später mehr, aber ihr habt natürlich vielleicht schon die Titelzeile gelesen, Himmelfahrtskommando, die hat natürlich etwas damit zu tun, aber nicht nur, denn wir werden uns in dieser Folge auch mit anderen relevanten Themen der vergangenen Woche beschäftigen, die wir etwas zusammenkehren und einordnen wollen. Natürlich am Anfang auch der Hinweis, wie immer, auf das Wort des Auferstandenen im Matthäusevangelium, Kapitel 28, Vers 20. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Denn das ist das Motto dieses Videojournals und des dazugehörigen Audio-Podcasts, bei euch zu sein. Und diese Verheißung des Auferstandenen an uns alle versuchen wir seitens der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie, und sie blüht ja leider, leider wieder auf, in Zeiten der Corona-Pandemie, aber auch darüber hinaus, weiter bei euch zu sein. Ihr könnt uns telefonisch erreichen unter 0202 42 96 96 75 oder uns eine E-Mail schreiben an bei euch -at katholische citykirche wuppertalde Dort könnt ihr uns erreichen, wenn ihr einfach mal Gesprächsbedarf habt, weil es vielleicht eine Notlage gibt, seelsorglichen Gesprächsbedarf, weil ihr einfach jemanden braucht, um über Gott und die Welt zu reden oder weil ihr uns ein Feedback zu unserem Videojournal und dem Audiopodcast geben wollt. Auch Themenanregungen sind sehr gerne willkommen. Also, wenn ihr da Gesprächsbedarf oder Rückmeldebedarf oder Ideenbedarf habt, Jederzeit gerne unter 0202 42969675 oder eine E-Mail an bei-euch-katholische-citykirche-wuppertal.de. Alle wichtigen Angaben, nicht nur die, wie wir uns erreichen können, sondern auch die wichtigen Angaben zu Quellen und Hinweisen, die wir hier während der Sendung geben werden, gibt es natürlich hinter in den Show Notes. Entweder unten drunter oder oben drüber. So relativ zeitnah nach der Sendung versuche ich, die Dinge da entsprechend einzuordnen. Oder ihr ruft die Homepage www.kck42.de auf. Slash bei euch. Nochmal www.kck42.de bei euch. Da findet ihr jeweils das Video und das Audio der letzten Sendung mit den entsprechenden Shownotes. Und natürlich die Hinweise auf die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten. Klickt euch da einfach mal rein. Wir haben zwar den Vorabend des Schabbat, aber die Sonne steht noch sehr hoch am Himmel. Die Schabbatlichter werden so etwa gegen 20.30 Uhr entzündet. Deshalb ziehe ich die Kippa auch erst ganz am Schluss der Sendung auf. Dann werden zwar, wir zwar immer noch nicht 20.30 Uhr haben, aber wir sind dann schon so nah am Schabbat, dass ich dann am Schluss der Sendung die Kippa mit dem Schabbatgruß äh, entsprechend zusammen verwenden werde und die Kippa aufziehen werde. Deshalb lasse ich sie noch einen Moment hier liegen. Trotzdem auch allen jüdischen Freundinnen und Freunden jetzt schon ein herzliches Shalom. Ja, was hat sich in der letzten Woche getan? Hier in Wuppertal einiges. Direkt am Beginn möchte ich einen Hinweis auf einen weiteren Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal geben, den wir vorgestern online gebracht haben. Das ist der Podcast 42287. Ich blende euch mal das Bild zum dazugehörigen Podcast ein, damit ihr euch das anschauen könnt. Ich hoffe, das kommt jetzt auch entsprechend. Man sieht leider noch nichts. Das Bild scheint irgendwie verloren gegangen zu sein. Schade, schade. Mal gucken, wo es abgeblieben ist. Äh, sonst verlinke ich das äh, Bild entsprechend später in den Shownotes. Jetzt kommt etwas, aber es ist noch das falsche Bild. Wir versuchen es mal hier einzublenden. Vielleicht können wir das dann gleich sehen. Schauen wir mal, ob da gleich ein, das richtige Bild kommt. Ich habe hier gerade ein kleines technisches Problem. Also wie gesagt, der Podcast 42287, ein äh, ganz besonderes äh, Projekt. Da ist das richtige Bild, jetzt könnt ihr es sehen. Ähm, ein ganz besonderes Projekt, denn wir haben hier im Jahr 2016, als die großen Flüchtlingsbewegungen aus dem Nahen Osten äh, auch unter anderem nach Wuppertal kamen, äh, eine Gemeinde arabischsprachiger Christen gegründet. Etwa 20 Prozent der Flüchtlinge, die aus dem Nahen Osten zu uns gekommen sind, äh, sind ja christlichen Glaubens. Also diese große Furcht vor der großen Islamisierungswelle, die da kommt und die uns die rechten Politiker und Politikerinnen so gerne Glauben machen wollen, wollen, ist an den Haaren herbeigezogen. Etwa die Hälfte der Flüchtlinge bestenfalls sind äh, islamischen Glaubens. Unter, der anderen, unter den anderen 50 Prozent gibt es ganz viele säkulare Menschen, laizistische Menschen, Ediden, Grusen, Drusen und so weiter. Und eben etwa 20 Prozent äh, christliche Flüchtlinge. Und äh, hier in Wuppertal gab es schon den Jiris Araf. Äh, ich hätte beinahe gesagt, eine stadtbekannte Persönlichkeit. Er ist Besitzer von Dios Taverne im Luisenviertel. Wer sich in Wuppertal auskennt, weiß, dass das äh, ein Kultort ist, wo man äh, gerne einkehrt. Äh, der selbst ist, ist selbst Christ und äh, stammt aus Israel, lebt schon seit 30 Jahren in Wuppertal und um ihn herum äh, kristallisierten sich eben viele der christlichen Flüchtlinge, die hier nach Wuppertal gekommen sind. Jiris Araf kannte mich, ich kannte Jiris Araf und so sind wir sehr schnell zueinander gekommen. Die Flüchtlinge sammelten sich im Bereich der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir haben angefangen, kleine Gottesdienste zu feiern, wir haben soziale Hilfestellungen gegeben und so weiter und so weiter. Und dann entstand sehr schnell der Wunsch, doch eine eigene arabischsprachige Gemeinde zu haben, denn die arabischsprachigen Christen sind sehr vielfältig, auch konfessionell sehr entfaltet. Wir Schauen dort in einen Bereich, ja, geradezu des frühen Christentums hinein. Da gibt es äh, Melkiten, syrisch-orthodoxe, syrisch-katholische, griechisch-orthodoxe, äh, Miaphysiten und was weiß ich was alles. Und ähm, wir haben dann gesagt, bei all der konfessionellen Unterschiedlichkeit, geht es jetzt hier erstmal darum, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Dort wurde damals der Begriff der Blutökumene geprägt. Also angesichts des Leides und der Verfolgung traten die konfessionellen, Gründe, die konfessionellen Unterschiede doch sehr stark in den Hintergrund. Denn was alle Christen dort verbindet, ist eine Ähnlichkeit im Ritus. Ein großer Teil dieser Christen ist mit der römisch-katholischen Kirche uniert. Feiert aber den eigenen byzantinischen Ritus. Also es gibt eine enge Verbindung, nicht nur eine enge Verbindung, sondern die gehören zur römisch-katholischen Kirche. Das ist auch interessant zu wissen. Aber es wird eine andere Liturgie, ein anderer Ritus gefeiert. Vor allen Dingen zum Beispiel sind viele der Priester dort auch verheiratet innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Also mancher Streit der hier bis mit viel Herzblut äh, ausgefochten wird, ist es eigentlich gar nicht so nötig, weil wir in der römisch-katholischen Kirche längst da schon auch entsprechende Bereiche haben, in denen andere Wege gegangen sind, von denen wir hier in Europa vielleicht sogar lernen könnten. Alles unter dem Dach der römisch-katholischen Kirche. Um nur ein Beispiel zu sagen, wo eine Problemlage lag, ein orthodoxer Priester, etwa ein syrisch-orthodoxer Priester, würde griechisch-katholischen Christen oder Melkiten die Kommunion nicht reichen, ein melkitischer Priester einem syrisch-orthodoxen Christen aber sehr wohl. Deshalb waren wir froh, dass wir einen melkitischen Priester, den Abuna Mayas, gewinnen konnten, diese Gemeinde zu betreuen, die ihren Sitz damals 2016 zuerst in St. Petrus hier in Wuppertal-Laken genommen hat. Das war eine Kirche, die vor der Profanierung stand. In einer gewissen Weise kann man sagen, haben die syrisch-orthodoxen Christen diese Kirche, oder die syrischen Christen diese Kirche gerettet. Die sind jetzt aber seit Dezember 2019 weitergezogen nach St. Bonifatius hier in wuppertal Farrasbeck, Das ist gar nicht so weit weg von dem Ort, wo ich hier wohne. Denn die Gemeinde ist, Gott sei es gedankt oder wie die Araber sagen, Alhamdulillah, gewachsen. Man brauchte also etwas mehr Platz. Zumal das Erzbistum Köln und die Stiftung Seelsorge hier in Wuppertal diese Gemeinde sehr unterstützt haben. Es soll ein eigener Priester kommen, da braucht man dann auch entsprechend Wohnraum für, da laufen die Verhandlungen noch. Also man merkt, in den letzten drei, vier Jahren hat sich da ganz enorm viel getan und auch unsere Kirche hier in Wuppertal bereichert. So etwas zu erleben, eine Gemeindegründung so begleiten zu können und zwar nicht nur so eine Gemeindegründung, wo sich so ein Grüppchen findet und wir machen jetzt irgendwelche frommen Sachen, sondern nein, eine richtige, das Entstehen einer Kirche von der Pike auf ist natürlich für einen Theologen, gerade für einen Neutestamentler, ich forsche ja permanent in dem Bereich der frühen Kirche, ein Glücksfall. Ich bin sehr froh, dass ich das miterleben durfte und wir haben das von Anfang an begleitet. Mir war klar, das müssen wir irgendwo dokumentieren. Und da gibt es den Webblog www.der-ölbaum.de, in dem wir immer wieder Beiträge am Anfang veröffentlicht haben, auch zum Beispiel die ersten Hochzeiten oder Taufen entsprechend begleitet haben, denn auch das passiert in dieser Gemeinde mittlerweile. Und weil ich hier in Wuppertal den Journalisten Öle Schmidt äh, kennen und schätzen gelernt habe, habe ich den gebeten, das Ganze doch auch in Audiodokumenten äh, entsprechend äh, festzuhalten. Denn etwas zu lesen ist das eine, das Ganze aber in einem authentischen O-Ton zu hören, noch einmal das andere. Und da ist im Laufe der Zeit dann ein äh, Podcast-Projekt entstanden, eben das Podcast-Projekt 42287 Arabische Christen in Wuppertal. 42287 steht für die Postleitzahl in Wuppertal-Laken. Und wir haben jetzt vorgestern die erste Staffel veröffentlicht. Die besteht aus insgesamt sieben Folgen, mit denen wir so das erste Jahr Revue passieren lassen. Das war für mich nochmal interessant, jetzt quasi schon ein paar Jahre zurückzuschauen. Mittlerweile bin ich 54, in dem Podcast bin ich noch 51 Jahre alt. Nächstes Jahr werden wir die zweite Staffel veröffentlichen. Wir haben gerade miteinander gesprochen, Öde Schmidt und ich dass wir auch eine dritte Staffel jetzt auf den Weg bringen werden, wo die Gemeinde sich konsolidiert hat und jetzt eben in St. Bonifatius eine neue Heimat gefunden hat. Jetzt wird der eine oder andere von Ihnen, von euch sicherlich fragen, was ist mit St. Petrus? Sie soll doch profaniert werden. Das stimmt. Die Finanzierung ist da erstmal ausgelaufen. Wie es mit St. Petrus weitergeht, ist jetzt eine mehr als spannende Frage, denn durch die Instruktion des Vatikans über die missionarische Bedeutung oder die missionarische Pastoral-Aufgabe und Aufgabe der Pfarrgemeinden. Da steht ja was zur Profanierung von Kirchen drin, die sollen eben nicht vorschnell profaniert werden. Was das jetzt für St. Petrus heißt, ist die große Frage. Auf der anderen Seite habe ich hier aber auch schon seit vielen Jahren Kontakt zur ezidischen Gemeinde. Deutsche sagen auch Jesiden, die Jesiden bezeichnen sich selbst oft als Eziden. Und die suchen eben auch einen Raum und da habe ich versucht, die Kirchengemeinde, für die St. Petrus zuständig ist, und die Jesiden zusammenbringen. Wer weiß, es wird auf jeden Fall in St. Petrus weitergehen. Ich kann euch also diesen Podcast, ihm diesen Podcast nur ans Herz legen. Den Link zur Podcast-Seite findet ihr in den Show Notes. Den kann man sich mittlerweile bei iTunes anhören. Bei Spotify steht er. Man kann ihn sich auf der Homepage anhören. Bei Soundcloud posten wir die Folgen. Die erste Doppelfolge ist seit vorgestern online. Und die anderen fünf noch ausstehenden Folgen der ersten Staffel kommen jetzt so im Wochentag nach. Also es ist ein lohnenswertes, nicht nur Zeitdokument, sondern auch aus theologischer und pastoraler Perspektive, wie ich finde, sehr bedeutendes Projekt, was wir da haben. Klickt euch da mal rein. Es würde mich freuen, wenn ihr auch das weiterteilen würdet. Genauso wie es mich freut, wenn ihr hier bei euch teilt und liked und das so dann auch weiter unters Volk bringt. Also 422 87... Der neue Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal, produziert von Öle Schmidt und Olaf Reitz, die das entsprechend eingesprochen haben. Sehr hörenswert, klickt euch da mal rein. Die Flüchtlinge, die aus dem Nahen Osten zu uns kamen, haben im wahrsten Sinn des Wortes ein Himmelfahrtskommando hinter sich gebracht. Ein Himmelfahrtskommando der ganz besonderen Art erleben wir sicherlich auch hier in Deutschland, seit Corona hier in unserem Land angekommen ist. Und nach dem ersten Schreck im März und dem darauffolgenden Lockdown haben wir es ja geschafft, flatten the curve, die Kurve abzuflachen. Oh Wunder, oh Wunder, die Leute sind jetzt in Urlaub gefahren. Und viele Leute haben gedacht, wir haben es schon geschafft und hinter. Und weil wir hier in Deutschland sehr glimpflich davongekommen sind. Soziologen und Virologen sprechen ja auch vom Präventionsparadox. Und äh, manch einer glaubt ja, das wäre alles noch fake dass man da nicht über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen imstande ist und etwa mal nach Spanien schaut, wo heute gerade eben von der Bundesregierung zum Risikokollektiv, zum Risikogebiet erklärt, weil die Zahlen wieder hochgehen, dass man nicht mal nach Brasilien schaut, dass man nicht nach Südafrika schaut, dass man nicht in die USA schaut, wo die Lage eklatant ist. Wenn ich das gerade im Vorbeigehen noch richtig gelesen habe, wir gucken mal später in die Show Notes, ob der Hinweis, der jetzt von mir kommt, so richtig ist. Den habe ich aber gerade nur so im Vorübergehen en passant wahrgenommen. Hat das Bundesverfassungsgericht gerade ein Urteil gefällt, dass es keine offiziellen Vorgaben im Fall einer Triage äh, geben soll hier für Deutschland. Das heißt, die Ärzte sind da auf sich gestellt. Es kommt also wieder in den Bereich des Möglichen. Noch ist es nicht da, aber seit einigen Tagen steigen die Zahlen kontinuierlich wieder an. Äh, viele scheinen jetzt darüber überrascht zu sein. Dabei ist das nicht verwunderlich. Man muss ja nur die Bilder aus den Urlaubsgebieten sehen. Und ich persönlich frage mich ähm, manchmal schon, ob die Leute nicht imstande sind, auch im Urlaub die einfachsten Regeln wahrzunehmen. Äh, aber äh, offenkundig hat man geglaubt, es beträfe einen nicht. Den schönsten, blödesten Satz äh, der Woche äh, habe ich letzte Woche mehrfach gehört. Ich kenne keinen, der Corona hat. Ich schon. Mehrere sogar. Einige sind da glimpflich durchgekommen. Manche haben es, hat sehr schwer getroffen. Eine habe ich beerdigt. Also so einfach, liebe Leute, ist das nicht. Und wenn wir weiterhin auf diesem hohen Niveau klagen sollten, solltet ihr euch alle da draußen zusammenreißen. Vor allen Dingen, tragt die Spuckbremse. Ich nenne es nicht mehr Mund- und Nasenschutz, weil die Leute denken, sie könnten sich damit schützen. Und dann gibt es diese ganzen komischen Meldungen im Internet, dass die gar nicht schützen sollen und was weiß ich was. Nein, man muss es einfach nur so nehmen. Nies doch einfach mal so ohne Mund- und Nasenschutz. Nies doch einfach mal so rein und dann tut euch diese Spuckbremse mal vors Gesicht und nießt dann mal. Dann wisst ihr, wozu die da ist. Die schützt nicht euch, ihr schützt die anderen. Gestern Abend bei Markus Lanz war unter anderem wieder Karl Lauterbach da und äh, ein anderer Virologe, dessen Name mir jetzt nicht anfällt, findet ihr aber in den Shownotes. Die haben auch nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig der Mund-Nasenschutz ist. Und es hat doch einen Grund, dass in Operationssälen und auf Intensivstationen das medizinische Personal Mund-Nasenschutz trägt, damit man nicht die eigenen Viren und Bakterien in die offene Wunde von frisch Operierten hineinhustet. Dafür ist das da. Jetzt sprachen wir aber gestern auch darüber, dass dieser Mund-Nasenschutz, es sei denn, es würde sich um eine FFP2-Maske handeln, dass der normale Mund-Nasenschutz und schon gar bei den Alltagsmasken natürlich nicht vor Aerosolen schützt. Ja, ist doch klar. Ich habe daraufhin mir den Spaß gegönnt und habe mal bei Twitter geguckt, was steht und schon hatte man die ganzen Verschwörungsheimnisse Da haben wir ja gewusst. Jetzt sagen sie selber, der nutzt nichts Zuhören und Nachdenken hilft. Ihr wollt Querdenker sein, ihr seid bestenfalls quer, aber denken tut ihr nicht. Denn ihr habt es ja schon mit dem Hören, die haben von Aerosolen gesprochen. Liebe Leute, ihr seid dieselben, die Bilder im Internet posten, dass man ja sein eigenes CO2 einatmen würde dass das lungenschädigend sei. Erstens müssten dann reinweise Operateure und Intensivmedizinerinnen, Mediziner und das dazugehörige medizinische Personal reinweise vom Stängel kippen. Tun die nicht. Und zweitens, was stimmt denn nur? Kommt jetzt Luft rein, sprich Aerosol, oder nicht? Merkt ihr? Mal quer gedacht, ist nicht so leicht. Ne? Also die Sache ist schon komplexer. Deswegen, weil wir wissen, dass die Aerosole nicht ganz ungefährlich sind. Auch da ist in der letzten Woche ja eine Studie, veröffentlicht worden mit den entsprechenden Untersuchungsergebnissen. Ganz wichtig, wenn ihr hört, eine Studie sagt dies oder jenes, eine Studie allein sagt noch gar nichts. Ich möchte erstmal wissen, welche Studie und ich möchte wissen, wie sicher ist die. Ist das eine Einzelmeinung oder eine Konsensmeinung? Beispiel Einzelmeinung, der berühmte Lungenfacharzt Herr Wodak wird ja gerne immer zitiert, ein Lungenarzt sagt, er ist einer von Tausenden. Er hat eine Einzelmeinung, mein Meinung etwas verquer und nicht gut belegt. Das ist eine Einzelmeinung. Ein Doktortitel alleine reicht nicht. Bei mir übrigens auch nicht. Wenn ich keine Quellen eingebe, kann ich euch alles Mögliche erzählen. Was sagt ein Doktortitel? Ein Doktortitel sagt erstmal nur, da war jemand sehr fleißig und hat viel gelesen. Wir müssen zwischen Einzelmeinung und der Konsensbildung unterscheiden. Konnte man bei Herrn Lanz übrigens gestern hervorragend beobachten. Denn Herr Lanz hatte ja den Epidemiologen Lauterbach und den Virologen gegeneinander gesetzt. Und wollte die gegeneinander ausspielen. Warum? Weil Herr Lauterbach immer sehr warnend unterwegs ist und von einer zweiten Welle spricht. Und der Virologe, der anwesend war, fand diesen Begriff zu so schwierig, weil er Angst erzeugt. Glaub mal, auch ich persönlich bin der Meinung, wenn ich unsere Zeitgenossinnen und Genossen so sehe, dass so ein wenig Angsterzeugung gar nicht das Schlechteste sein kann. Also der eine ist da vom Framing her etwas vorsichtiger, mäßigender unterwegs, Herr Lauterbach spricht von einer zweiten Welle, in der Sache meinen die dasselbe. Das hat Herr Lanz, glaube ich, gestern etwas aus dem Konzept gebracht, weil er die beiden gar nicht gegeneinander bringen konnte, denn in weiten Teilen waren die einer Meinung. Eine Frage wurde dann an den Virologen gestellt von Herrn Lauterbach, der sagte, was würden Sie denn im Moment empfehlen? Und dann machte der etwas Interessantes, denn er sagte, wenn Sie mich als Virologen äh, fragen, würde ich Ihnen sagen, in der Zeit, wo jetzt die ganzen Leute aus den Risikogebieten und die Leute, die unvorsichtig im Urlaub waren, zurückkommen, würde ich sagen, drei Wochen den Laden dicht machen. Das ist die Meinung eines Virologen. Dann sagte er, aber soziologisch und wirtschaftlich geht das natürlich nicht. Genau das ist der springende Punkt. Und das macht doch Demokratie aus. Und das habt ihr Querdenker da draußen alle nicht so richtig verstanden dass wir gar keine Diktatur hier haben, sondern dass wir eine gemeinschaftliche Suche mit den Fachleuten haben, wie können wir am besten durch diese Krise kommen und wir haben das verdammt nochmal bisher sehr gut geschafft. Die einzigen Idioten, Blödmänner und Frau, Blödfrauen, die da draußen unterwegs sind, seid ihr, wenn ihr meint, ihr müsstet die große Freiheit feiern und die Spuckbremse nicht anziehen, weil sie euch ja so behindert. Ein Beklopptverbot, einen Post habe ich letzte Woche gelesen, der gesagt hat, wenn Gott gewollt hätte, dass wir einen Mundschutz haben, hätte er ihn uns wachsen lassen. Ja, wenn Gott gewollt hätte, dass ihr Klamotten am Körper tragt, hätte er euch die auch, auch wachsen lassen. Aber bei uns Menschen ist das Fell verschwunden. Also die Logik, mit der ihr unterwegs seid, müsstet ihr alle nackt rumlaufen. Habe ich nicht ganz verstanden. Hört sich auf den ersten Blick gut an, aber auf den anderthalbten Blick ist einfach nur blöd. Also liebe Leute, was wir dringendst brauchen, ist, dass wir eine gemeinsame Strategie weiterhin fahren. Und dass wir diese Einzelmeinungen weniger, die muss man zwar aushalten, aber dass wir diese Einzelnen vielleicht auch darauf hinweisen, dass sie sich doch besser in die Gemeinschaft unterordnen. Denn wie ich in einem Artikel bei T-Online gelesen habe, unter dem Stichwort die Gefahr kollektiver Verblödung, da wurde sehr schön ein Leserbrief oder äh, ja, ein Auszug, ähm, äh, von einer aus also einem Lederbrief dokumentiert. Den zitiere ich mal kurz, weil er das sehr schön auf den Punkt bringt. Die Leserbriefschreiberin schreibt da. Leider sind etliche rücksichtslose Selbstverwirklicher der Meinung, eine Atemschutzmaske zu tragen, sich an Abstands- und Versammlungsregeln zu halten und sich zum Schutz ihrer selbst und anderer irgendwann impfen zu lassen, schränke ihre Grundrechte derart ein, dass man weitere Infektionen riskierend gegen diese Auflage demonstrieren müsse. Ich wünsche mir das anfängliche Gemeinschaftsgefühl zurück und die Verschwörungstheoretiker zum Teufel. Aber leider finden, sie finden sich inzwischen so viele, zum Teil leider auch militante Anhänger, dass mir Angst und Bange wird. Mit Logik ist diesen Leuten nicht beizukommen, denn wer seinen Kopf einschalten würde, müsste einsehen, dass es für diese kruden Theorien absolut keine Gründe gibt und vieles einfach lächerlich und unhaltbar ist. Aber wir kämpfen nicht nur gegen die Pandemie, sondern auch gegen die menschliche Dummheit, die wohl einfach nicht ausstirbt. Da kann man ihr nur Recht geben, denn Dummheit gehört zu den Dingen, die unendlich sind. Das konnte man auch in einem schönen Video sehen, das der Kabarettist Florian Schröder eingestellt hat, der bei der Querdenken-Demo aufgetreten ist. Vor etwas über zwei Wochen hatte er bei NDR, in einer ndr satire sendung sich selbst als Verschwörungstheoretiker ausgegeben. Ein Ausschnitt aus diesem Video wurde in entsprechenden Kreisen auch unter Kulturbefließenden, äh, unter der Rubrik Endlich sagt einer, die Wahrheit dokumentiert. Wenn man sich die gesamte Sendung ein, äh, anschaut, merkt man, das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Aber selbst dieser Ausschnitt selber macht in den letzten beiden Minuten deutlich, dass er dort die Verschwörungsfantasten hopp nimmt. Haben die aber nicht verstanden. Wie gesagt, quer ist voll da, aber mit dem Denken scheint es schwierig zu sein. Die haben den eingeladen und auf der Bühne hält er ihnen, wie ich finde, auf eine geniale und ich muss auch sagen Hut ab Chapeau, sehr mutige Weise den Spiegel vor. Am Anfang noch tosender Applaus, weil sie denken, da würde einer der ihren kommen. Der wird aber immer weniger bis zum Schluss die Buhrufe kommen. Die haben nichts verstanden, aber Florian Schröder hält ihnen den Spiegel vor auf eine dialektisch geniale Art und Weise. Und ich habe den Eindruck, wenn die Kamera so rumschwenkte, vielleicht ist doch die eine oder der andere zum Nachdenken gekommen. Aber selbst in aufgeklärten Kreisen ist diese Zeit eine besondere Herausforderung. Wie Sascha Lobo, der Spiegelkommunist, äh, wollte ich schon sagen, Kolumnist, der Spiegelkolumnist, in einem so einer Art Selfie sage ich mal beschreibt, wie er reagiert hat, als er in einem Einkaufsladen ein Pärchen sah. Er trug die Maske unter der Nase, sie trug gar keine Maske und er regte sich und ich finde, das ist sehr charmant geschrieben über den Mann auf, der die Maske unter der Nase trug, weil dann kann man es halt gleich weglassen. Während die Frau, die die Maske gar nicht trug, für ihn ja, gar nicht so wahrnehmbar war. Und er erschreckt sich da ein bisschen über sich selbst, weil er sagt, das Problem ist doch die Frau, die gar keine Maske trägt, weil sie ja gar nicht geschützt ist. Klammer auf, auch da muss man nochmal einschränken. machen, wir wissen nicht, warum die Frau keine Maske trägt. Denn es kann sein, dass sie aus medizinischen Gründen keine Maske tragen kann. Dann hätte sie ja ein entsprechendes Dokument in der Tasche und könnte das auf Nachfrage vorzeigen. Das ist jetzt mal nur am Rande von mir bemerkt aber Sascha Lobo und den Link zum Artikel findet ihr wie alles andere eben in den Shownotes. Den Sascha Lobo prägt in diesem Beitrag den Begriff oder den Terminus des Wutsnobs. Und da zitiere ich aus seinem Beitrag. Kurz Wutsnobs sind die Leute, die auf einen Sündenbock einteufeln. Ein eigener Name für diese sündenbockigen Leute war überfällig, denn in Zeiten von Corona quillt der Wutsnobismus aus allen Ritzen. Weil, für die menschliche Psyche, weil es für die menschliche Psyche so schwer zu ertragen ist, dass manchmal niemand die Schuld trägt. Dass man manchmal auf den Zufall wütend sein müsste oder auf die Evolution oder auf sich selbst, weil man nicht sinnvoll mit der eigenen ungerichteten Empörung umgehen kann. Nicht, dass etwa die Politik gar keine Verantwortung trüge, aber nicht jede Wendung des Weltgeschehens lässt sich ungebremst und undifferenziert der ach so unfähigen Politik zuschreiben. Und verblendete Corona-Leugner, aggressive Maßnahmenboykotteure und boshafte Verschwörungsgläubige stellen durchaus eine Gefahr dar. Aber die Wut, die sich auch durch die große Belastung durch Corona bei allzu vielen aufgestaut hat, entlädt sich zu oft auf unfaire und kontraproduktive Weise. Dem kann man nur zustimmen. Corona ist noch lange nicht vorbei. Und ich sage, wir befinden uns immer noch am Anfang dieser großen Auseinandersetzung. Die Meldung kam in der letzten Woche, dass man in Russland einen Impfstoff gefunden habe, der an 38, in Worten, 38 Personen ausprobiert wurde. Manchmal habe ich den Eindruck, dass unsere Politiker auf Gipfeltreffen ein großes Bällebad aufbauen und der kleine Donald dort dem Wladimir ein paar gelbe Bällchen an den Kopf wirft, der Javier Bolsonaro dann entsprechend blaue Bällchen an den Kopf wirft, der seinerseits Boris Johnson ein paar orange Bällchen an den Kopf wirft, der sich dafür revanchiert, dass er Herrn Trump wieder ein paar Bällchen an den Kopf wirft. Ich habe das Gefühl, wir sind in einem Kindergarten. Ich glaube, dass unsere Regierenden alle nach dem Motto, ich will erster Sein da reagieren, aber nicht mehr am Menschen. Was haben die denn in der Birne? Was Putin da tut, ist mit dem Leben von Menschen spielen. Wir alle warten auf diesen Impfstoff. Aber gerade die Corona-Leugner, die Verschwörungsphantasten warten doch nur darauf, dass so ein Projekt schief geht. Wobei nebenbei bemerkt, steht Wladimir Putin jetzt auf der Gehaltsliste von Bill Gates, dem Amerikaner, Interessante Fragestellung. Versucht mal selbst die Antwort darauf herauszufinden, ob das wohl stimmen kann. Wir brauchen also noch sehr viel Zeit und wir befinden uns immer noch am Anfang einer großen Auseinandersetzung. Und wir wissen alle nicht, was dort in den Wäldern Chinas und den Wäldern Afrikas noch an Zoonosen auf uns wartet. Wir Menschen verursachen dieses Problem durch die Abholzung von Regenwäldern und anderen Wäldern, durch die Ausnutzung und Ausbeutung der Erde selbst wir müssen lernen, in dieser neuen Weise mit der Welt umzugehen, mit unserem Leben umzugehen und nicht mit dem Leben anderer zu spielen. Ja, wir brauchen dieses neue Gemeinschaftsgefühl. Stattdessen meinen viele, nur für sich agieren zu können. Verschwörungsmythen machen die Runde. Gerade in der letzten Woche hatte ich mit mehreren Leuten Kontakt, die aufs Erschütterndste berichten, wie in der eigenen Verwandtschaft, die eigenen Geschwister plötzlich abdriften und niemandem mehr zugänglich sind. An dieser Stelle möchte ich euch ein Buch empfehlen von einem evangelischen Theologen, Michael Blume, Verschwörungsmythen, woher sie kommen, was sie anrichten, wie wir ihnen begegnen können. Denn bei diesen Verschwörungsvertretern, diesen Verschwörungsfantasten, handelt es sich um eine besondere Sorte Mensch. Ich habe hier in Wuppertal auch mit der einen oder dem anderen zu tun. Man kann auf der rationalen, argumentativen Weise da nichts ausrichten, weil man im schlimmsten Fall selbst zum Teil eines Systems erklärt wird, dass es zu bekämpfen gilt. Nur nebenbei bemerkt, bei mir ruft Angela Merkel morgens nicht an. Warte mal auf, die hätten auch verdammt viel zu tun, wenn die alle anrufen würden. So viele Leute kann das Kanzleramt gar nicht beschäftigen. Und nein, Bill Gates will uns nicht mit einem, einem, äh, einer Impfung einen Chip unter die Haut pflanzen. Wie groß soll der denn sein? So groß? Und wo ist die Batterie da drin? Bei einem Chip, den ein Hund oder eine Katze eingebaut vom Tierarzt. Der ist schon mal so groß. Und den muss man, um ihn abfragen zu können, ganz nah mit dem Sensor dran gehen. Bei einem so kleinen Chip. Wie soll denn die Funkleistung sein, dass man die über Satelliten abfragen kann? Denkt mal nach. Nicht nur quer im Kopf sein. Das Brett nicht quer tragen. seid Querbretter, aber keine Querdenker. Aber das hilft nichts, denn ihr werdet wieder sagen, das hat er sich ja wahrscheinlich von irgendwelchen Reptiloiden abgeholt. Man kann mit diesen Leuten nicht rational denken. Und An dieser Stelle ähneln sie Menschen, die Wahnvorstellungen haben. Menschen, die Wahnvorstellungen haben, kommt man so nicht bei. Man kann sich ihnen nur an die Seite stellen und sie davor bewahren, sich und anderen mehr zu schaden. Es wird eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft sein. Denn die Sinnfrage stellt sich da schon gar nicht mehr. Nicht alles in dieser Welt hat Sinn. Aber wir haben es mit einer äußerst komplexen Situation zu tun. Und diese Hochkomplexität ist wahrscheinlich das, was den Menschen an, äh, Angst macht. Was wir bei diesen Verschwörungsfantasten haben, ist, dass sie die Komplexität auf gröbste Weise vereinfachen, als wenn die Welt so einfach wäre. Und genau darin werden sie der Welt schaden, weil sie der Gemeinschaft schaden. Es ist, was wir gerade erleben, fast wie eine Fortsetzung der Dolchstoßlegende, die in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts den Weg für die Nazi-Diktatur bereitet hat. Damals gab es die Legende dass die deutsche Wehrmacht, die deutschen Soldaten, den Ersten Weltkrieg deshalb verloren haben, obwohl sie tapfer gekämpft haben, weil die Regierenden in Deutschland ihnen in den Rücken gefallen wären, ihnen den Dolch in den Rücken gejagt hätten. Der brave Soldat und die bösen Regierungen, der gute Kämpfer und die bösen Politiker. In der Denkweise ist manches, was man da von den Bühnen in Berlin und Stuttgart hört, sehr ähnlich. Die Dolchstoßlegende hat die Nazi-Diktatur vorbereitet. Und es ist Ihnen wahrscheinlich kein Zufall, dass dort auf diesen ganzen Demonstrationen das rechte Volk sich auch unters Volk mischt. Wenn ihr wirklich das Brett mal vom Kopf nehmt, das quer vor eurem Hirn genagelt ist, dann würdet ihr das sehen, in welche Gefahr diese ganze Gesellschaft sich da begibt Und zwar nicht nur wegen eines Virus, sondern wegen der grundlegenden Veränderungen, die uns ins Verderben führen können. Denn wohin so etwas führt, haben wir 1945 alle erlebt. Sechs Millionen Juden, 60 Millionen Tote durch den, durch den Zweiten Weltkrieg. Und die Spätfolgen, etwa durch die Atombomben, auf Hiroshima und Nagasaki, noch gar nicht mit eingerechnet. Wollen wir das? Wollen wir wieder dahin? Oder wollen wir nicht als Gesellschaft gemeinsam in Solidarität versuchen, diese Sache zu lösen? In der jüdischen Allgemeinen, der aktuellen Ausgabe, die am 13. August, sprich gestern erschienen ist, ähm, habe ich dazu einen bemerkenswerten Beitrag gelesen. Da gibt es immer die Rubrik Religion. Da wird immer der entsprechende Ausschnitt, der aus der Torah am Shabbat verlesen wird so ein wenig ausgelegt und es gibt immer so einen, einen theologischen Blick auf die ähm, das, was wir das Alte Testament auf so Einzelfragen und den fand ich diesmal, den finde ich immer bemerkenswert weil ich natürlich auch als Exeget des Neuen Testamentes gerade an diesen Dingen sehr interessiert bin und in der Ausgabe jetzt gab es auf Seite 21 eine, ein, ein kleines Essay über Abraham und Noah warum ist Abraham als Übervater ein Personi der personifizierte Beginn der jüdischen Geschichte und nicht Noah. Denn von Noah heißt es doch in der Bibel, er ist der Gerechte. Er baut die Arche, er holt die Tiere darauf, er überlebt die Sinnflut. Und das ist ein längerer Abschnitt, aber ich möchte den gar nicht zusammenfassen oder kürzen. Ich trage ihn einfach mal ganz vor. Er ist von Daniel Neumann geschrieben. Und Daniel Neumann ist der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Daniel Neumann führt da folgendes aus. Die Unterschiede zwischen Abraham und Noah, besser gesagt zwischen Noah und Abraham, sind offensichtlich. Hier der Gerechte, der ein tragisches, bemitleidenswertes Ende nimmt. Dort der Aufrechte, der zum Sinnbild von Treue, Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit wird. Was aber war es, das Noah am Ende straucheln ließ, während Abraham glänzte? Oder anders, warum wurde Abraham letztlich zum Stammvater der Juden und nicht Noah? Noah war zwar ein Gerechter, sogar der Einzige seiner ganzen Generation. Er war tadellos und hat den Worten Gottes stets gehorcht. Noah hatte einen prachtvollen Schwiegersohn abgegeben, anständig, aufrichtig, mit guten Manieren und keine Widerworte gebend. Er wandelte, wie es heißt, mit Gott. Doch seine Rechtschaffenheit blieb letztlich ohne Wirkung. Obwohl er über Jahrzehnte eine riesige Arche baute und die Menschen um ihn herum auf ihre Verfehlungen und ihr Versagungen hätte hinweisen können, schwieg er. Obwohl er hätte versuchen können, sie zu einem aufrichtigen und anständigen Leben zu bewegen, tat er nichts dergleichen. Und genau das war das Problem und gleichzeitig der große Unterschied zu Abraham. Noah tat zwar, wie ihm der Ewige geheißen hatte, doch was tat er, als ihm gewahr wurde, dass die Menschheit dem Untergang geweiht ist? Nichts! Kein Wort, kein Protest, kein Aufschrei, kein Hadern mit der Entscheidung Gottes, kein Aufbegehren, absolut nichts! Er mag tadellos gewesen sein, übte aber keinen positiven oder bleibenden Einfluss auf seine Mitmenschen aus, rüttelte sie nicht auf, übernahm keine Verantwortung und stellte auch Gottes drastische Entscheidung nicht einen Moment in Frage. Ganz anders dagegen Abraham. Nicht nur widmete er einen großen Teil seines Lebens der Verbreitung einer einzigartigen universellen und revolutionären Idee, und nicht nur war sein Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen beispielhaft, sei es, als er seinem Neffen zur Hilfe eilte oder als er im Zustand eigener Schwäche fremde Besucher bewertete. Vor allem besaß er den Mut und den moralischen Kompass, selbst Gott zu herauszufordern, als er zugunsten der Einwohner der Städte Sodom und Gomorra einschritt, also ausgerechnet derjenigen Städte, die sinnbildlich für den moralischen Verfall stehen, für Aggression, soziales Verderben und Bösartigkeit der Menschen, dennoch. Abraham trat Gott mit drastischen und eindringlichen Worten entgegen. Willst du etwa den Gerechten mit dem Bösewicht hinrichten? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Bösewicht umzubringen, dass der Gerechte und der Bösewicht gleich sei. Fern sei es von dir, soll der Richter der ganzen Erde nicht Gerechtigkeit üben? In dieser Situation, in der er das Gefühl hatte dass den Bewohnern der Städte Unrecht geschehen oder eine zu harte Bestrafung zuteil werden könnte, bei der die Gerechten mit den Schlechten gestraft würden oder dass die Schlechten noch eine Chance zur Umkehr halten sollten, erhob er seine Stimme und forderte Gott heraus. Er schwieg nicht, sondern stritt für das Leben der Menschen, selbst wenn diese es möglicherweise nicht verdient hatten. Der chassidische Rabbiner Mendel von Kotzk beschrieb diesen Unterschied einst mit einem bildhaften Vergleich. Im Winter gibt es zwei Möglichkeiten, der Eiseskälte zu begegnen. Man kann in einen Pelzmantel schlüpfen oder ein Feuer entzünden. In beiden Fällen wird einem warm. Während der Mantel aber nur denjenigen wärmt, der ihn trägt, wärmt das Feuer jeden Menschen, der sich in Reichweite der Flammen befindet. Noah war ein Zadik im Pelz, wie es heißt, ein Gerechter in einem Pelzmantel, Abraham hingegen entfachte ein loderndes Feuer. Querdenker sind Pelzträger. Die denken nur an sich. Wir brauchen Menschen, die das Feuer der Solidarität entzünden. <lacht> nur so werden wir gemeinsam nicht nur dieses Virus, sondern auch alle anderen Probleme, die sich in unserer Gesellschaft stellen, lösen werden. Dienen also Protestanten, diese Protestanten der Gemeinschaft, Bringen Sie die Gesellschaft nach vorne? Ich habe vorhin schon aus der Sendung von Markus Lanz oder darauf hingewiesen, wo die beiden Virologen, der Epidemiologe da war und wo es um die Frage Masken, Aerosole ging und die Reaktionen, die dann auf Twitter kamen, wo man merkte, ihr habt wieder nicht zugehört. Es gibt diesen Begriff der Infodemie. Ach, wäre es doch so, dass wir Infodemie hätten, dass die Leute wirklich informiert hätten. Das Internet ist nicht nur der Urheber von Schwarmintelligenz. Wenn ich so in die Reihe gucke mit den ganzen Querbrettlern, die nicht zu denken imstande sind, dann sage ich, gehäufte Dummheit, Schwarm nicht intelligent. Das Internet ist voll davon. Wir haben, so scheint es mir, ein Komplettversagen des Bildungssystems. Was ist da in den letzten 20 Jahren eigentlich gelaufen? Hat man den Leuten irgendwie beigebracht zu denken? Offenkundig nicht. Hätten wir nur eine Infodemie, wir haben eine Verblödungsepidemie. Das ist in meinen Augen der große Lapsus, den wir haben. Lauterbach brachte das auf den Punkt mit Blick auf die Schulen in denen man jetzt zwar sagt, die Kinder sollen Masken tragen, aber die ersten Schulen haben teilweise schon wieder geschlossen, weil Leute da waren, weil Kinder da waren, die einen Virus hatten. Dann kommt noch die Panne in Bayern hinzu, wo 44.000 getestete Personen gar nicht benachrichtigt wurden, darunter 900, die einen positiven Test hatten. Jetzt haben wir also das Problem, dass in den Schulen teilweise neue Herde entstehen können. Und er sprach dort, es gilt das Prinzip Hoffnung. Warum hat man sechs Wochen Schulferien? Warum hat man zwei, drei Monate schulischen Lockdown nicht genutzt, um das entsprechend zu bedenken, wie kann man da eine vernünftige Lösung herbeiführen. Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, hatte im, ich glaube im März oder April gesagt, es wird die Zeit kommen, wo wir uns alle einander entschuldigen müssen. So ist das. Vieles ist Try and Error. Manches entzieht sich meinem Verstehen. Wir hätten die Zeit gehabt und auch die Kenntnis, Dinge zu ändern. Warum sind jetzt wieder alle so überrascht, dass Leute aus dem Urlaub kommen und die Schule anfängt? Hätte man das Problem nicht vorher lösen können? Hat man nicht? Dann müssen wir es jetzt lösen. Aber pronto! Stante Pede! Sofort! Schnell! Es geht hier um das Leben von Menschen. Es geht um Wirtschaft. Es geht um Gesundheit. Es ist nie zu spät, sich zu verändern. Und es ist auch nie zu spät, sich zu entschuldigen. Ebenfalls in der jüdischen Allgemeinen, und das will ich als Beispiel bringen, ebenfalls in der jüdischen Allgemeinen gab es ein Essay, den gab es vorhin noch nicht online, deswegen kann ich ihn leider nicht verlinken, wenn es den gibt, werde ich das mal nachholen bei Zeiten, unter der Überschrift »Alles andere als selbstverständlich«, verfasst von Ulrich Sam, der dort aus seiner Kindheit berichtet, wie er als Deutscher kurz nach dem Krieg auf einer französischen Schule war und dort wurde Anne Frank wohl durchgenommen und die Lehrerin fragt ihn danach, er war und wusste keine Antwort und die Lehrerin demütigt ihn, weil er Deutscher ist. Jahre später gibt es sich in Israel, in Jerusalem, denn der Autor Ulrich Sam hatte dort Freunde, Schulfreunde, die auf derselben Schule waren, dass diese Lehre nach Jerusalem kommt, Jahre und Jahrzehnte später und da trägt sich Folgendes zu. Als sie kam, und mich begrüßte, passierte dann das schiere Wunder. Meine verehrte alte Lehrerin entschuldigte sich förmlich für das schandhafte Mobbing vor der ganzen Klasse. Über Jahrzehnte hatte sie sich dafür geschämt, dass sie dem damals völlig unbedarften Schüler vorgehalten hatte, dass er doch gerade als Deutscher wissen müsste, wer Anne Frank war. Die innere Größe dieser Lehrerpersönlichkeit, nach Jahrzehnten so eine einmalige Begebenheit anzusprechen, ist zutiefst beeindruckend. Es stellte sich heraus, dass sie ursprünglich eine ägyptische Jüdin war. Vor ihrer Flucht aus Ägypten 1956, als die meisten Juden infolge des Krieges mit Israel aus dem Land vertrieben wurden, hatte Madame Benakin schon in Alexandria als Lehrerin an einer jüdischen Schule gearbeitet. Jahrzehnte später ist diese selbstbewusste Frau noch in der Lage, einem Schüler, der nun ein Erwachsener ist, gegenüberzutreten und die Wunde wenigstens versuchen zu heilen. Jahrzehnte später. Was für ein Charakter, was für eine innere Größe, was für eine Fähigkeit zur Selbsterkenntnis habt ihr die? Oder seid ihr nur Klugscheißer, die es letzten Endes nicht besser wissen? Jens Spahn hat recht. Wir werden uns alle entschuldigen müssen. Es ist Zeit vertan worden. Lernen wir daraus und machen es beim nächsten Mal besser. Das wäre eine Fehlerkultur. Fehler passieren ist nicht schlimm. Aber Fehler permanent zu wiederholen ist ein Problem. Es geht nicht darum, wer hat etwas falsch gemacht, sondern was muss passieren, damit wir es beim nächsten Mal besser machen. Ein Himmelfahrtskommando der besonderen Art ist der morgige Gedenktag, denn da geht es ja um Maria Himmelfahrt und da versuche ich euch nochmal eine Grafik einzublenden. Jetzt geht's glaube ich besser. Das ist eine Grafik, die das Erzbistum Köln vor, äh, veröffentlicht hat, wo es um die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel geht. Ist ein ganz besonderes Fest, das in der orthodoxen Kirche schon, in, oder in der Ostkirche schon im 5. Jahrhundert gefeiert wurde. Bei uns in der römisch-katholischen Tradition ist es seit dem 7. Jahrhundert äh, ein Fest. Dogmatisch festgelegt wurde dieses Fest oder dogmatisiert 1950 durch Papst Pius XII. Dieses Fest ist nicht so ganz ohne, weil es äh, quasi so ein bisschen, sage ich mal, zwischen evangelischer und katholischer Kirche steht. Denn in diesem Fest geht es nicht um einen biblischen Hintergrund, der weder der Tod noch die Auferstehung noch die leibliche Aufnahme Mariens wird in der Bibel begründet. Es hat einen legendarischen Hintergrund. Und wenn wir hier ähm, auf dieser Grafik äh, hier oben lesen, dass wir dort die innige Beziehung Mariens zu ihrem Sohn Jesus feiern, dann ist das zumindest aus Sicht Mariens mit Sicherheit so gewesen, welche Mutter liebt ihren Sohn oder ihre Tochter nicht. Aber ob Jesus da immer so war, da beschleicht den Neutestamentler doch, ja, sagen wir mal, beschleichen mich da Zweifel. Denn wenn wir auf die neutestamentliche Tradition schauen, spielt Maria erstmal gar nicht so eine große Rolle. Der Paulus etwa schreibt im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4, dass Jesus von einer Frau geboren wurde. Punkt. Mehr sagt er dazu gar nicht. In den Evangelien kommt Maria natürlich vor, klar, aber das Beziehungsgefüge zwischen Maria und ihrem Sohn ist alles andere als störungsfrei. Bei der Hochzeit von Kana im Johannesevangelium geht sie zu Jesus und sagt, hör mal, der Wein ist ausgegangen, Hilft doch. Und er weist sie erst zurück, Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Als in den synoptischen Evangelien äh, Maria äh, und die Geschwister Jesu, wie es da heißt, zu Jesus kommen, weist er sie zurück und sagt, das hier sind meine Geschwister. Also diese Geschichte war nicht ganz offenkundig äh, ja, die war nicht so ganz harmonisch, wie man sich das gerne vorstellen würde, wenn man von einer innigen Beziehung Marien zu ihrem Sohn spricht. Erst am Kreuz, nach dem Johannes-Evangelium, Jesus auf seine Mutter und auf den Jünger, den Jesus liebte, den er besonders liebt, und sagt, Johannes, sie, deine Mutter. Zu Maria sagt er, sie, dein Sohn. Und dann nimmt Johannes Maria zu sich. Der Legende nach soll Maria in Ephesus gestorben sein. Und der Legende nach, aber wir befinden uns in einem legendarischen Bereich, mögen die Apostel, Historisch wird das schwierig gewesen sein, weil die Apostel zu diesem Zeitpunkt schon in aller Welt unterwegs waren. Aber der Legende nach haben die Apostel ihr Grab geöffnet und finden es voller Kräuter, aber ansonsten leer. Der Leichnam ist nicht mehr da. Daraus entsteht die Legende der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Zeugen? Schwierig. Dass ein leeres Grab an sich nichts beweist... Finden wir schon im Neuen Testament in den Auferstehungsberichten über die Auferstehung Jesu. Im Matthäus-Evangelium wird berichtet, oder zumindest gibt es eine Notiz, aus der, man hinter, aus der man schließen kann, dass das Gerücht in Umlauf war, die Jünger Jesu hätten den Leichnam selbst entfernt, zu behaupten, er sei auferstanden. Ein leeres Grab beweist nichts. Also das leere Grab Mariens, selbst wenn man der Legende jetzt Glauben schenkt, beweist nichts. Wie kommt's dazu? Wir machen mal einen Schritt zurück, denn wenn man so auf die Bibel schaut, gibt es ein Phänomen, selbst unter Säkularen und Atheisten. In der letzten Woche einen Podcast gehört, wo Michael Schmidt Salomo von der Giordano Bruno Gesellschaft, Stiftung Gesellschaft, berichtet hat und gibt ja so ein bisschen Religionskritiker und man merkt, und Christiane Florin fragt ihn sogar danach und sagt, er interpretiert die Bibel letzten Endes so fundamentalistisch wie, an, wie fundamentalistische Christen, nur dass die fundamentalistischen Christen daraus Bestätigung ziehen und er sie eben ablehnen. Das ist etwas, was mir auch fällt, dass viele selbst selbsternannte Atheisten und Religionskritiker die Bibel fundamentalistisch kritisieren, in völliger, offenkundiger Unfähigkeit den literarischen Gehalt von Texten erstmal einzuordnen. Ein Schöpfungsmythos am Beginn der Bibel ist natürlich kein naturwissenschaftlicher Bericht, sondern ist eine narrative Erklärung einer Welt, wie sie ist, verfasst von Menschen äh, im 5. Jahrhundert vor Christus, 6. Jahrhundert vor Christus, die das mit den erzählerischen Mitteln ihrer Zeit getan haben. Hochinteressant! Da kann man Lebensgeschichten, Lebensenergie draus ziehen, aber auch keine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. Und so ist das bei vielen Texten in der Bibel. Wir müssen sie erstmal einordnen. Aber kein Text kann alles genau exakt beschreiben ein beispiel wenn wir zum beispiel kindern eine geschichte erzählen ein mädchen hatte geburtstag die tür geht auf ihre freundin kommt herein die schmeißt den geburtstagskuchen zu boden spannende geschichte ne? was mag da wohl vorgefallen sein völlig unharmonisch und ihre fantasie wird jetzt schon Wolken schlagen jetzt nachdenken. Hat die einen Fleck auf dem T-Shirt gehabt? Hat sie sich erschrocken? Hat sie den Geschenkeberg gesehen? War sie neidisch? Whatever. Diese Geschichte enthält so viele Lücken. Und wenn sie jetzt mal diese kurze Sequenz mit diesen vielen Lückenkindern erzählen, dann werden die ganze Abende darüber fantasieren können, was da passiert ist. Und jede dieser Varianten könnte so passiert sein. Wir haben dieses Phänomen auch bei biblischen Texten. Und dann fragt man sich, was dazwischen passiert. Wie ist zum Beispiel so ein Jesus von Nazareth, der am Kreuz stirbt und von den Toten aufersteht, wie ist denn der geboren worden, wenn der Sohn Gottes war? Und diese Texte werden gefüllt, es entstehen die Weihnachtslegenden, es entsteht eine Reihe von sogenannten Apokryphentexten. Und natürlich hat man sich auch gefragt, wenn Maria die Mutter Jesu war und im lukas wird sie in den ersten Kapiteln sehr geehrt, wir werden gleich eine daraus hören, dass sie es wert war, den Sohn Gottes unter ihren Herzen zu tragen und ihm menschliche Gestalt zu geben. Eine solche Frau kann doch nicht einfach von der Bildfläche verschwinden. Was mag mit ihr passiert sein? Gott wird sie zu sich geholt haben. Leiblich. Ist das was Besonderes? Eigentlich nicht. Denn dass wir alle leiblich in den Himmel kommen, ist doch die große Hoffnung von uns Christen. Im Fest der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel wird aus einer ungewissen Hoffnung eine geglaubte Gewissheit. Denn Maria ist darin prototypisch. Sie wird gewissermaßen als erste nach Christus leiblich in den Himmel aufgenommen, als Prototypie für uns alle, die wir uns glaubend auf Christus einlassen können. Der Mittler ist ursprünglich immer Jesus gewesen. Im 9. Jahrhundert oder 8. Jahrhundert fängt es aber an zu kippen, da wird plötzlich aus Jesus dem Mittler der Weltenherrscher, dem man sich nur mit Furcht und Zittern nahen kann. Und das ist der Zeitpunkt, in dem auch dieses Fest, wie über sonst die Marienfrömmigkeit, einen ersten Aufschwung nimmt, weil man sich sagt, selbst wenn man der eigenen Mutter kritisch gegenüber eingestellt ist, wird man sie doch nicht wegschicken. Wenn wir also dem Weltenherrscher Jesus ein Anliegen antragen wollen, dann können wir das durch Maria zu ihm tragen lassen. Per Mariam ad Christum. Denn seine Mutter wird er letzten Endes nicht wegschicken. Das ist der Zeitpunkt, die Initialzündung für die Marienfrömmigkeit ihren vorläufigen Höhepunkt 1950 in der Dogmatisierung des Hochfestes oder des Glaubenssatzes äh, der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel findet, die letzten dass erstmal nichts anderes sagt, dass wir alle in den Himmel kommen werden. Leiblich, wie Maria. Es ist nicht nur eine gedankliche Spinnerei. Und das ist der springende Punkt. Jetzt werden sie sagen, und ich gehöre und ich kann mich auch mal direkt an den Geschäftsführer wenden, okay, ich bete direkt zu Jesus. Aber wenn sie lieber den Umweg gehen, wird es ihr schade nicht sein. Warum sollte man den Menschen diese Frömmigkeit nehmen? Warum sollte man kritischer sein als der oberste Kritiker selbst? Warum soll man den Menschen die Hoffnung nehmen? Wir dürfen das nicht. Wir müssen den Menschen das Feuer der Hoffnung entzünden, so wie Abraham es getan hat. Und nicht nur fromm für uns sein. Das ist das, was wir morgen an diesem Fest feiern dass die Hoffnung auf die Auferstehung ein lebendiges Feuer ist und nicht nur ein glimmender Docht. Und dass in einer Legende die Apostel ein leeres Grab finden voller Kräuter, mag immer eine Legende sein, aber sie könnte vielleicht auch passiert sein. Denn dass Maria eine besondere Frau war, daran besteht sicherlich, kein Zweifel. Dass man das Grab übrigens voller äh, Kräuter fand, war dann der Anlass, dass bis heute in vielen Regionen, zum Beispiel auch in Bayern, man an diesem Tag Kräuter sammelt, die trocknet und dann, vielleicht hört in den Donner draußen, denn gerade geht hier in Vorwinkel ein Gewitter nieder, zum Beispiel bei Gewitter anzündet und das Haus ausräuchert, auf dass das Gewitter weiterziehen möge. Ich selbst, ihr wisst es, bin naturwissenschaftlich zu interessiert. Ich glaube an Blitzableiter und nicht an räuchernde Kräuter. Aber wem es die Hoffnung einträgt, versucht's mal und kauft euch trotzdem einen Blitzableiter. Damit wären wir bei der Tageslesung angelangt und wir schauen heute schon in das Hochfest Maria Aufnahme in und wir schauen uns mal das Evangelium vom Tage morgen an. Es stammt aus dem Lukasevangelium, Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o oh Herr. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth und es geschah, Da sagte Maria, »Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind.« er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat. Abraham und seine Nachkommen auf ewig und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus. Wie gesagt, ein Evangelium von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel gibt es nicht. Aber diese wunderbare Erzählung von der Begegnung Marias mit ihrer Cousine Elisabeth, die älter ist als sie, die auch ein Kind erwartet, Johannes den Täufer. Und im Rahmen dieser Begegnung singt Maria diesen großen Lobgesang, den wir als Magnificat kennen und den wir immer am Schluss der Vesper Singen, seines katholischen Stundengebets, hat das seinen Platz. Man kann dieses Magnifikat nicht richtig verstehen, wenn man die Verkündigungsgeschichte nicht dazu nimmt. In einer katholisch-naiven Frömmigkeit wird nämlich sehr schnell gesagt, wir müssen alle sein wie Maria, die Ja zum Wort des Engels gesagt hat. Sagt Maria aber nicht. Sie ist eine Skeptikerin. Als da dieser Engel kommt, der Gabriel, und ihr sagt, sie soll den Sohn Gottes zur Welt bringen, sie soll ein Kind empfangen, fragt sie zuerst, wie soll das geschehen? Sie sagt nicht einfach ja, wie soll das geschehen? Und dann sagt der Engel zu noch, der Heilige Geist wird dich überwältigen, wie es wörtlich heißt, es ist ein gewalttätiges Wort. Und Maria ergibt sich dem, mir geschehe nach deinem Wort. Ein Jahr, noch dazu ein glaubendes frohlockendes, fröhliches Jahr, findet man in dieser Geschichte gar nicht. Maria ist skeptisch und sie wird überwältigt und sie ergibt sich in das Schicksal. So wird sie schwanger. Und dann begegnet sie der Elisabeth und singt diesen wunderbaren, massiven Gesang, der es in sich hat. Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden bestärkt er mit seinen Gaben. Die Reichen müssen leer ausgehen. Was für ein Aufruf zur Revolution da drin steckt. Wer sich auf diesen Gott einlässt, muss den Schwachen beistehen, sonst wird er den falschen Weg gehen. Wer nur auf den frommen Knien vor Marienstatuen betet, hat nichts von dieser Frau verstanden. Wer nur in den Himmel schaut, weil sie leiblich in den Himmel aufgenommen worden ist, aber nicht auf die Armen und die Schwachen hier auf der Erde. Gerade auf die Kinder und Frauen. Er hat nichts von dieser Frau verstanden. Und wenn es zum Schluss in diesem großartigen Magnifikat heißt, er denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig, dann steckt in diesem Abraham, dem Vater der Völker, genau das drin, was wir heute wieder brauchen. Wir brauchen keine pelztragenden Selbstgerechten, wir brauchen Abrahamiten, die mit Gott streiten, die mit dem Volk hadern, die sich in den Dreck hineingeben, die sich selbst aufopfern, die mit wie Abraham Irrwege gehen. Ja, selbst dieser Urvater des Glaubens hat versucht, alles besser zu wissen. Er ist, als er im gelobten Land ankam, hindurchgezogen nach Ägypten. Und als er dort dem Pharao begegnet der Pharao seine Frau sieht, gibt er sie als seine Schwester aus und gibt sie dem Pharao hin, weil er Angst um sein Leben hat. Abraham hatte viel, wofür er sich entschuldigen musste, bis er endlich sich auf Gott einlassen kann. Und darin wurde er zum Vater der aller Völker, zum Vater der Glaubenden schlechthin. Streitet mit Gott, hadert mit der Gesellschaft, aber setzt euch nicht einfach hin, sondern kämpft den Kampf der Gerechten. Und zwar nicht mit querem Brett vom Kopf, sondern mit Hirn und Verstand, mit Herz und Mut und mit offener Hand, um den Menschen zu helfen. Wir kennen in der römisch-katholischen Tradition eine Reihe von marianischen, sogenannten marianischen Antiphonen. Die werden üblicherweise äh, zum Schluss der Vesper gesungen, das Kirchenjahr verteilt. Wir befinden uns jetzt im Jahreskreis und die marianische Antiphon, die jetzt gesungen wird, ist das sogenannte Salve Regina. Einige von Ihnen und Euch werden es kennen. Das fängt dann so an. Salve Regina, Mata Misericordie, Vita Dulce Do, bis Nostra Salve. Das ist eine Melodie, eher neuzeitlicher Art. Es gibt aber ein gregorianisches Salve Regina mit gleichem Text. Und zwar den sogenannten Tonus Solemnis. Und eine besonders schöne, etwas verziertere Version ist die Version, die die zisterziensische Tradition hervorgebracht hat. Und das möchte ich zu Ehren der Gottesgebärerin Maria heute am Schluss unserer Sendung vortragen.
1: Salve Regina, Mater Vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus exsules filives. Ates piramus, Gementis et flentis, In hac lacrimarum vali. Ia ergo advocata nostra Misericadis oculos at nos converti. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, Post hoc exilio O O O Dulce, Oh
0: so Gott will, werde ich die nächste Sendung hier aus meinem kleinen Homeoffice am Sonntag, dem 23.08. senden. Dann hoffentlich bei etwas kühleren Temperaturen, denn hier sind es 38 Grad. Ihr hört im Hintergrund vielleicht den Ventilator seine Arbeit tun. Also, so Gott will, sehen wir uns am Sonntag, dem 23.08. im Jahr des Herrn 2020 wieder. Bis dahin segne und behüte uns der Allmächtige Gott. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna! Yeshua hilf doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin, live long and prosper, lebt lang und in Frieden. Bleibt oder werdet gesund und helft anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!